0: crónicas de un nómada Hola amigos, hoy nos espera un largo viaje a un destino lejano y exótico Nueva Guinea-Papúa, que es tras Groenlandia la mayor isla del planeta un inmenso pedazo de tierra separado del continente australiano al que pertenece geológicamente por las someras aguas del mar de Arafura. A diferencia de Australia, plana en casi toda su extensión, en Nueva Guinea el choque de dos gigantescas placas tectónicas levantó una cordillera de montañas que recorre la isla longitudinalmente en toda su extensión como si fuera la aleta dorsal de un gigantesco dinosaurio volador que es lo que parece cuando se mira en los mapas la cabeza la constituye una península apropiadamente denominada cabeza de pájaro que parece querer comerse a las islas molucas y se encuentra en el extremo noroccidental <risa> Saavedra, pariente de Hernán Cortés, fue quien primero la exploró en 1528 y más extensamente en 1529, recorriendo más de 500 leguas de su costa septentrional en un vano intento de encontrar una ruta que le permitiera regresar a Nueva España, que así se llamaba América entonces. Saavedra bautizó la isla llamándola Isla del Oro, porque las trazas de ese metal que encontró, en sus ríos le hicieron entender que, que habría oro en sus entrañas. Y también al comprobar que sus habitantes negros y con el pelo crespo como la lana de las ovejas eran muy semejantes a los que poblaban la Guinea africana. <risa> España... Llegó al Pacífico buscando disputar las florecientes especerías a Portugal y con la obsesión de encontrar la famosa e incógnita Terra Australis, que nadie había visto no bueno, había visto jamás ni figuraba en mapa alguno, pero de cuya existencia nadie parecía dudar en Castilla. Sin ánimo conquistador, tras el enorme esfuerzo y desgaste que había supuesto la empresa americana, las sucesivas expediciones españolas se limitaron a bautizar las numerosas islas que encontraban. Así pues, fueron los holandeses ya en el siglo XIX quienes primero se establecieron en la mitad occidental de Nueva Guinea para comerciar con las especies. Posteriormente, ingleses y alemanes se repartirían la mitad oriental, quedándose los germanos con las tierras al norte de la cordillera central y las islas del mar de Bismarck y los ingleses, todo el territorio meridional que se extiende desde la cordillera central hasta el mar del Coral. Esta mitad oriental de la gran isla de Nueva Guinea y las islas periféricas de los mares de Bismarck, Solomon y Coral es lo que hoy constituye el territorio de Nueva Guinea-Papúa, país independiente por mandato de la ONU ...desde 1975. Desde entonces... ...se ha autogobernado... ...con ayuda de numerosos técnicos... ...y altos cargos australianos... ...que se quedaron trabajando para el nuevo gobierno. Sin embargo, en la actualidad... ...la mayoría de los australianos... ...han abandonado o están a punto de abandonar... el país que ya camina a su suerte... ...regido por un gobierno salido... ...de las urnas pero sin experiencia. La otra mitad occidental de la isla, la antigua colonia holandesa, es ahora la provincia indonesia de Irian Jaya. Puede parecer un lío, pero lo cierto es que la belleza de sus costas, islas y montañas, y el tesoro de sus tribus, que siguen viviendo perdidas en las montañas exactamente igual que hace miles de años, hacen de esta isla un lugar apasionante. Soy consciente de que no resulta fácil viajar hasta allí, pero les aseguro que pronto volveré a contarles nuevos detalles de este remoto lugar del mundo. Que tengan un buen día. Les habló Francisco López Saivane. Crónicas de un Nómada, Radio 5, Todo Noticias.